0: Thank you.
1: ile ilginiz var mıdır tarihi olduğu kadar?
2: E, tabii ki çok severim. Özellikle tarihi <gülüyor> musikimizi severek dinlerim.
1: E, makamlara da bir yakınlığınız var.
2: E, basit makamlar diyelim. bileşik makamlardan birkaç tanesi dışında o kadar değil tabii. Yani
1: dinleyince çıkartıyorsunuz hangi makam?
2: Çıkartırım. Ben eskiden bağlama da çalardım. Lise yıllarımda sonra bıraktım.
1: Tabii bir Mumu'lalı milaslı olarak. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Tabii o, o yörenin bir şey, bir Ege e, havası olarak var bir biraz, bu, bağlama edin. biraz var. Benim Yaprak hoş geldiniz. Furkan hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş, hoş geldiniz. Evet, evet. Ee, güzel bir eserle başladık Türk kahvesinde. Evet. Ee, ne dinledik?
0: Hicaz bir eser dinlediniz. Hocamız da arkada konuştuk biz. Girmeden Hicaz'ı çok seviyormuş. Alek Obacanası'a ait bir çok eserdi güzel. hocam. Küşey'in isyanı attı diye bir eseriydiniz.
1: Peki, çok teşekkür, çok teşekkür. ediyoruz. Yine böyle sabah Türk kahvesine böyle güzel bir ses ve musikiyle başlıyoruz. Zihnimizi açıyor açıkçası böyle her seferinde bu güzel ses. Efendim bugün tarihçilerin büyük üstadı bir konu ağırlıyorum ve stüdyoya gelmesinden ve konum olmasından da şeref duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan. Kendisini araştırmacılar bir onun eserlerini onun 300'e yakın makalesini kaynak gösteren birçok araştırmacı bunu bir kütüphaneye girmek olarak tanımlıyorlar ve hatta diyorlar ki yani sadece Abdülkadir Özcan'ın eserlerine ve çalışmalarına baktığınızda bir kütüphaneye girmez o kütüphanede bir yolda oradan bulursunuz bir izlek bulursunuz. Aslında tarihçinin mutfağını tarihçinin araştırdığı metinleri. Metinlere nasıl bakılacağını, nasıl analiz ve nasıl sentez yapılacağını, nasıl metin neşredileceğini ortaya koyan, metot ortaya koyan ve tarihe ilişkin neşrettiği eserlerle de, yazdığı antiklopedi maddeleriyle de, 216'ya yakın antiklopedi maddesiyle de yol gösteren, yol açıcı çok önemli bir isim, Büyük Kutup, işte Halil İnalcık, işte Mehmet İpşirli ve saydığımız birçok, Yer yer burada da konuk ettiğimiz birçok büyük tarihçinin arasında özel bir yeri var. Abdülkadir Özcan'ım hoş geldiniz diyorum efendim. Her şeyden önce şeref verdiniz. E, e, e, halen çalışıyorsunuz, yazıyorsunuz. Evet. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine evet. devam evet. ediyorsunuz. İslam'daki odanızdaki çalışmalar de, de, devam ediyor. Biraz sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Çünkü çalışma sahanız tarih yazıcılığı. Yani tarih nasıl yazılır? Evet. Sizin asıl evet. şeyiniz bu. Ve tarih kaynaklara bakarken neye bakmamız gerekir evet. üstünde duruyorsunuz? Sizi bu sahaya sevk eden sebepler neler oldu? Hani Muğla Milaslı olduğunuzu söylemiştim evet, evet. başlarken.
2: Buyurun. Milas'ta doğdum. Yani ilkokulu önce köyümde daha sonra Milas'taki... Sakarya İlkokulu'nda okudum.
1: Yörüksünüz yüzünüzde.
2: Onu da bildirteyim yani evet. hem anne hem baba cihetinden oranın yörüklerindeniz. <gülüyor> Türkmen, Yör, evet. yörük kökenliyiz. E, ortaokulu Milas'ta okudum. Çok tarihi bir ortaokuldur. 30'lu yıllarda kurulmuş. Hala duruyor evet. o bina birkaç sene önce Milas'a gittiğimde. E, liseyi birkaç yerde okudum. Muğla'da İzmir'den mezun oldum. Daha sonra... Edebiyat Fakültesi'ne geldim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ama Arap dilleri ve edebiyatları, Arap-Fars dilleri, Bugün kadıyla Doğu dilleri ve edebiyatları bölümüne girdim ben, güya iyi bir Arapça öğreneceğim, Farsça öğreneceğim, biraz Doğu bilimleriyle uğraşacağım diye girdim ama o öğrenci olaylarının çok o yoğun olduğu yıllardı o seneler. 1968'de girdim ben. Evet. 69-70 tam yoğundu yani. Böyle silah altında sınava girdiğimiz hatıralar ben. Boykotlar,
1: dersler, okullar Aynen, sürekli. Süresiz
2: kapalı üniversiteler. E, tarih bölümünden de sertifikalar almıştım. Tarih bölüme Türk Dili Edebiyatı'ndan aynı zamanda. Şimdi organik bağı olan dallar bunlar. yani Birbirleri, Mutlaka birbirleriyle bağlantısı var. Baktım olmayacak. Tarih bölümüne geçtim. Mezuniyet tezimi tarih bölümünde hazırladım ama Arap-Fars'tan da devam ettim tabi onlara da verdim. Zaten Arapça-Farsça olmadan tarihçi olunmaz. Ben üniversiteye öğretmen olmak için geldim. Stasa öğretmen olup gideyim devletime vatanıma hizmet edeyim diye. Son yıllarda tez hazırlanır. Mezuniyet lisans tezi hazırlanır. Bekir Kütükoğlu hocaya düştüm ben. Rahmet olsun yıl vefat etti hocamız. Ondan aldığım şevk ve şevk ile üniversitede kalmaya, karar daha doğrusu yüksek yapmaya karar verdim. Bu evet, şekilde başladı benim akademisyenlik hayatım. Çünkü özet olarak bunları söyleyebilirim.
1: Bekir Kütükoğlu ve Mübahat Kütükoğlu hayatınız ayrı bir yere sahip. Çok farklı. Bekir evet. Bey'i Be- Be- Be- Be- Be- Be- Be- Be- rahmetle yad edelim ama Mübahat Hanım hayatta. Allah ömür Ona da değilsin, saygılarımızı muyum. sunalım. E, metin tenkidi, başka bir alana yöneliyorsunuz. Yani tarihi ama... Tarihin içinde mesela bir dönem değil de tarihçinin kaynaklarına yöneliyorsunuz. Evet, evet. Bunun sebebi ne? Bizde metin tenkidi ne zaman var metin mıydı? Metin tenkidi.
2: Veya biz, nedir yani biraz bizde yok. Yani şöyle. Biliyorsunuz matbaanın icadından daha doğrusu devreye sokulmasından önce eserler elle yazılarak çoğaltılırdı. Bu yazım sırasında da pek çok atlamalar, hatalar, ilaveler, düzeltmeler yapılabilirdi. Yani mülle, müellifin kaleminden çıkan bir eser Farklı şekillere, farklı şeylere bürünebilir. Yani ee, bir
1: yazma eser.
2: Değişik şekillere bürünebilir. Eklemeler, çıkarmalarla yanlışlıklar yapılabilir. O bakımdan bilimsel, akademik bir çalışmanın yapılabilmesi için bu eserlerin mutlaka müellifinin kaleminden çıkan nüshaya en yakınının olmasının belirlenmesi gerekir. Bu da çok ince bir iştir. Biraz sıkıcı bir iştir. Kırıklık yarılması gereken bir iştir. Dolayısıyla e, bu olmadan bilimsel çalışma yapılamaz. Ha elimizde müellifin kaleminden çıkmış yazma eser varsa ona metin tenkidine bile gerek yok. Onu olduğu gibi yayınlayabiliriz.
1: Onun, ya, ona Çünkü
2: a- ona ulaşmak için zaten biz kritik yapıyoruz. O bakımdan o yok ama çok, e, müellif attı eser çok azdır günümüze ulaşan. Bir ki katip Çelebi'nin var. Bak, bak birkaç tane diğer tarihçilerin de var ama çoğu Müstensihlerin çoğalttığı eserlerdir. Bunların da mutlaka kritik bir süzgeçten geçirildikten sonra yayınlanması ve tabii biraz önce siz de buyurdunuz yani mutfak hizmeti bir bakıma araştırıcılara bir hizmet sunmak. Bir raf
1: düzenleme. Aynen. E, çalıştığınız konular Türk askeri tarihi, Türk devlet teşkilatı, işte Osmanlı sultanları, özellikle orta dönem Osmanlı dediğimiz o o dönemi. Evet, klasik dönemi. Klasik dönemi ilişkin Dördüncü ee, Murat, işte evet. Kardeş Katli gibi çok önemli başlıklar ve çok önemlileştiriler evet. de var ama bir ara vereceğim.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor.
3: Abdülkadir Özcan 30 Mayıs 1948 tarihinde Muğla ili Milas ilçesinin Çandır köyünde doğdu. 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. 1977 yılında Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak atandı, 3 yıl sonra da doktorasını bitirdi. 1987'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarih bölümüne geçen Özcan, 1993'de profesör oldu ve 2010'a kadar bu üniversitede görev yaptı. Bu arada 2000-2001 eğitim-öğretim döneminde Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı'nda bulundu. 2010'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki görevinden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Hala Fatih Sultan Mehmet Bakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1995-2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu asli üyeliği yapan Profesör Doktor Abdülkadir Özcan hala aynı kurumun şeref üyesidir. 1986 yılından bu yana Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Türk Tarihi ve Medeniyeti biriminde Merkez İlim Kurulu üyeliği yapmakta ve müellif redaktör olarak hizmet vermektedir. Özellikle Osmanlı askeri teşkilatı, Osmanlı tarih yazıcılığı ve kronikleri ile teşkilat kanunnameleri üzerinde çalışan Profesör Doktor Özcan'ın kitap çalışmaları dışında yazdığı 300'e yakın makale ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları şunlardır. Osmanlı'da tarih yazımı ve kaynak türleri Ahmet Cevdet Paşa Tarihi Cevdet 3 ve Dördüncü Cidler Şakaiki Numaniye ve Zehirleri Eyyubi Efendi Kanunnamesi Defterdar Sarı Mehmet Paşa Zübde-i Vekaiyat Fatih Sultan Mehmet kanunnamesi Ali Osman Asafi Dal Mehmet Çelebi Şecaetname Tarihi Raşit ve Zeyli. Dördüncü Murat Şarkın Sultanı, İmparatorluk Çağı'nın Osmanlı Sultanları, Dördüncü Mehmet'ten Üçüncü Osman'a.
1: Osmanlı tarihinin kaynaklarını en iyi bilen hocayı konuk ediyoruz bugün. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar kısa bir aradan sonra. Bekir Kütükoğlu'ndan söz ediyorduk e, habere geçmeden önce. Be- Bekir Kütükoğlu'nun hayatınızda çok önemli bir yeri olduğunu söylediniz. Aslında... Nasıl bir yol açtı? Yani bunu Bekir Kütükoğlu'nun hem yaptıklarının altını çizmek için söylüyorum. Çünkü bu hocalar bir ön alıyor. Yani Türkiye'de bugün tarihçilerin araştırmaları, kaynakları gelişmişse biraz o hocaların da etkisi var bütün burada. Yetiştirdiği talebeler bugün sizler varsınız evet, evet. zaten. Birçok talebede yetiştirmiş. Az eser vermiş ama çok talebe yetiştirmiş. Biraz Bekir Kütükoğlu'ndan başlayarak biraz da bu metin tenkidi konusunu bize açın istiyorum.
2: O dönemlerde hala da şimdi seçmeli olarak var bazı üniversitelerde mezuniyet tezi hazırlama zorunluluğu vardı. Diğer adıyla lisans tezi. Dört büyük hoca vardı benim okuduğum İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde. Dört profesör, doçentler vardı ama Şahabettin Bey, Münir Aktepe, Cengiz Orhonlu, Bekir Kütükoğlu. Ben Bekir Kütükoğlu'na düştüm. O zaman Bekir Bey doçentti. Ve çok sıkı... Olduğunu da duymuştum. Eyvah dediler sen bu okulu dört yılda bitiremezsin. Hı hı. Çok titiz bir hoca. Meğer tam istediğim hocaya düşmüş sonradan anlaşıldı. O gerçekten çok sıkı. E, titiz çalışmalarıyla bana örnek oldu diyebilirim. Hı hı. Bekir Bey kronikleri çok iyi bilen birisi. Yani Osmanlı tarihinin yazılı kaynakları, kitabi kaynaklarını çok iyi bilen birisi. Aynı zamanda arşivi bilen birisi. Ee, çalışmalar yaptırırken bizi oralara gönderirdi ve bizi bizi de çalışma, araştırma azmi uyandıran kişidir diyebilirim. Çünkü tez yaparken benim fikrim değişti. Mezuniyet tezi hazırlarken ha dedim ben buna devam edeyim şeklinde doktora yapmaya karar verdim. O yıllarda yüksek lisanssız o mecburiyeti yoktu. Biz doğrudan doktoraya başladık. Şimdi o sonradan GÖK'ten sonra geldi. Bazı üniversitelerde vardı, bazılarında yoktu. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde yoktu. Doğrudan doktoraya başlardık. Benim Bekir Bey ile çalışmam böyle başladı. Hatta biraz da Arap fars filolojisinden gelmenin bir böyle bir havasıyla biraz böyle pervazlık da yapıp, ben Farsça bir eserin üzerinde çalışmak istiyorum hocam dediğimde ben bir esere başladım, ona devam ettirmek istiyorum demişti. Ha dedim biraz bu şeyimiz kırıldı orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yüksekten uçmamız kırıldı. Böyle oldu hocayla tabi hususi sohbetlerinde çok bulundum ondan tarih sevgisini aldım tarih araştırma zevkini aldım diyebilirim şunu da ekleyeyim ben lisedeyken inanın tarihim tarih orta seviyedeydi felsefe kompozisyon edebiyat çok daha yüksekti kader ilahi tarihi olduk sonra yani. İnan ve akşam. de
1: tarihin en zor, en işçilik yani, isteyen kısmı yani. yani. Sonuçta ince iş, işçilik Çok ve sabır iş. isteyen. Çünkü e, ese, biraz önce konuşurken hocamla eserlerine... E, kaç yılda hazırladınız diyorum işte on yıl, dokuz yıl, üç yıl yani evet. eserlerin hani ortalama hazırlanma süresi zaten evet. bir ömür. Yani hayatımızın yüzde doksanını tarihin peşinde neredeyse geçirdiğinizi söylüyorsunuz. Vaktinizin pardon yüzde doksanını tarihle uğraşarak geçirdiğinizi Doğru. söylüyorsunuz. Doğru. E, Türkiye'de metin tenkidi meselesini konuşuyorduk kaldığımız yerden devam edelim. Ne eksikti metin tenkidi konusunda ve sizler hocalar olarak neyi tamamladınız bu süreçte?
2: Metin tenkidi batıda başladı diyebiliriz. Çok kısa olarak soru söylemek isterim. Şimdi batıda nasıl başladı? Biliyorsunuz yüzlerce incil var, İncil nüshaları var. Bunların sayısının azaltılması. İznik konsilinde dörde incirildi biliyorsunuz İncillerin evet. mevcudu. Bütün incillerin karşılaştırılıp en doğrularının bulunması çalışması şeklinde başladı bu. Aynı zamanda Rönesans'la başlayan eski araştırma, eski Yunan ve Roma edebiyatlarını araştırma endişesi düşüncesiyle ortaya çıktı. Eski klasiklerin orijinallerine ulaşma düşüncesi. Dolayısıyla bu iş biraz da çok çok sıkı çalışmayı gerektiren bir iş. Filoloji bilmeyi gerektiren birisi. Filoloji Bunun altını tabi.
1: çok çiziyorsunuz. Filoloji derken tek yani bir dil kastetmiyorsunuz herhalde. dilin
2: yapısı, geçirdiği evreler. Şimdi Türkçenin bile Orta Asya'daki Türkçe ile günümüzdeki Türkçe bir değil. Bazı kelimelerin anlamlarında sapmalar olmuştur. Yaşanmış bu doğaldır bu. Dolayısıyla tarih çalışacak bir kişi o yüzyılın dilini de bilmesi gerekir. Yoksa günümüz şeyiyle bakarsa, mantalitesiyle bakarsa tam olarak anlam veremez. Aynı kelime
1: 14. yüzyılda başka, 18. yüzyılda başka. Anlam
2: kayması oluyor. Hatta bazen o yüzyıllarda normal görülen bir dil günümüzde müstehcen bir anlama dönüşebiliyor. O da söyleyebilirim.
1: Yani o yüzden bayağı o dilin bütün anlam şeylerine, tarihine de vakit evrelerine olması gerek.
2: Filoloji bu. Filoloji olmadan zaten edisyon kritik yapılmaz. Dediğim gibi Batı'da başladı. Bize 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında girdi. Eski Asar Atika Müdesi Müdür Muavvini Ali Bey ilk çalışmaları yaptı. Ama çok böyle ilkel çalışmalar onlar. Daha sonra... Doktora teyze olarak yapılmaya başlandı. Şerafettin Tuğran, o da rahmetli oldu. İbni Kemal'in, Tevariha Ali Osman'ının Fatih dönemini kritik neşir yaparak araştırıcıların hizmetine sundu. Benim hocam Bekir Kütükoğlu, Çeşmi Zade tarihini gene kritik neşir olarak sundu. Bunlar ilk örneklerdir. Tabii bunu Türkiye'de başlatan biraz da edebiyat tarihçileri oldu. İlki de en... E, Nihat Sami Banarlı, Banarlı. evet Siz bundan söz ediyorsunuz.
1: Hatta metin bütünlemesi diye bütünlemesi de kullanıyor. Bütünlemesi
2: diyor. Onu tabii çok eleştire aldı o. Başta e, Fuat Köprülü falan olmak üzere benim hocamın hocası Ahmet Ateş. Hı. Ben Arap Farslı Nihat Çetin hocamdır. Onun hocası Ahmet Ateş'e yetişemedim ben. O sert bir şekilde eleştirdi. Yani metin bütünlemesi değil, metin orijinaline ulaşma çalışmasıdır. Metin çalışması şeklinde ona sert bir şey yazdı. Yalnız onun o makalesi, Ahmet Ateş Bey'in makalesi bizim elimizde bir nevi bir düstur kitabı haline geldi. makales haline geldi. Onu kullanırız biz. Yani Metin değiştirinde nelere bakmak gerekir? Hangi şeylerden yararlanmak gerekir?
1: Yani bir yazma eseri biz alıp böyle çevirdik. Ha. Hani yayınlıyoruz gibi bir şey met- olmuyor. Yani Olmaz. bir yazma eser. E, bir, bir sürü süreçten geçtikten sonra Tabii. analiz ve sentez diyorsunuz Tabii. siz buna. Tabii. Ondan Tabii. sonra yayına hazır hale getiriliyor.
2: Zannediyorlar ki buyurduğunuz gibi yani eski yazıdan yeni yazıya çevirmek öyle alakası yok. Alakası yok. Neden alakası yok? Çünkü çok cesele bazı eserler o dönemlerin bestselleri olmuş. Çok satılmış, çok okunmuş, çok yazılmış. Haliyle yüzlerce nüsha ortaya çıkmış. Hangisini yayında kullanacağız? en iyisini bulma çalışması yapacağız orada.
1: Bir de sizin böyle dikkatimi şimdi bulabilir miyim o notunuzu bilmiyorum ama mesela diyorsunuz ki bazı yazarlar yani o eserlerin içinde mesela bir sadrazam bu fesat düşüncelere sahipti bu yüzden bunun şuna ilişkin notuna dikkat etmek gerekir. Yani karakter analizi de ha,
2: yapıyorsunuz. Tabii. Yani
1: yazara dair karakter analizi de yapıyorsunuz.
2: Tabii ki. Tabii ki. Yani şey meselesi yani o Olayı yazarken ne derece objektif olabilmiş o kişi, ne derece subjektif olabilmiş bunların da mutlaka bilinmesi gerekir. Yani onun nesbi, inancı, bağlı olduğu kişi mutlaka lehinde yazacaktır. Yani tam tarafsız olabilmek için o yönüyle de o psiko tarih diyoruz biz onu biraz o yönüyle de yaklaşmak gerekir.
1: Ya mesela İdris'i Bitlisi'nin Selim Şahname'sinde olup başka hiçbir çağdaş kaynakta bulunmayan 1514 yılındaki Alevi katliamı meselesinin mutlaka iç kritiğinin yapılması gerekmektedir diyorsunuz. Doğru. Çünkü zira müellifin şahsiyeti, mensup olduğu din ve mezhep, ilgi alanı ve ruhi yapısı, devlet hizmetlerindeyken nekbete uğrayıp uğramadığı gibi hususlar dikkate alınarak Verdiği bilgiler ne derece objektif e, ona bakmak gerekir diyorsunuz. Mesela saray darbesiyle sadrazamlıktan ayrılan Lütfü Paşa'nın eserleri de hayatı boyunca kenar defterdardıkları dışında göz diktiği makama gelemeyen Gelibolu Ali Mustafa'nın eserlerindeki ya, ya. bilgiler de hep eleştirel gözle bakılmalı. Kesinlikle. Yani e, o kişinin, onu yazanın şahsiyeti de sizin e, araştırma sahalarınızın içinde.
2: Doğruya ulaşmak için bunları yapmak gerekir olduğu gibi aktarırsak biz nakilci oluruz yani. Yani e, gerçek, objektif olarak meseleyi anlamamış ve yazmamış oluruz. Bunların mutlaka dikkate alınması gerekir. E,
1: hocam saray tarihçilerinin ve maaşlı vakan verdiği bilgileri de mutlaka e, gözden geçirmek gerekir. Tabii, Özellikle,
2: bunları nasıl gözden geçiriyorsunuz? onlar dönemin resmi tarihçileri. Onlar o döne, hele hele dönemlerini yazıyorlarsa ne derece objektif olabilirler? Olamazlar. Çünkü maaş alıyor. O işi onu bir devlet görevi olarak yapıyor. Onun için biz araştırıcılar, bakanivistlerden çok, resmi bakanivistlerden çok amatör olarak yazan kişilerden daha sağlıklı bilgiler elde edebiliriz. Mesela Katip Çelebi. Bu herhangi bir devlet tarihçisi değil. Güzel eleştiriler de yapmış. Dönemini, geçmişi, dönemiyle, zamanıyla geçmişi kıyaslamış. Bak hani kullanmaz mıyız? Tabii ki kullanırız ama diğer kaynaklarla mukayeseli olarak kullanırsak daha so- sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz.
1: E, bu arada o dikkatimi çekti. Mesela Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çok hata olduğunu söylüyorsunuz. Yani gitmediği yerleri de yazmış.
2: Duyduklarını nakletmiş bazen, gitmiş gibi göstermiş. E, tabii evliyasız da Osmanlı tarihi yazamazsınız. Öyle yani şey illa ki bakacaksınız ama Hatta bir çek hani, edin diyorsunuz bir bakın doğru yoğun, mu değil mi? Evliyasız da vazgeçemeyiz. Ama mutlaka evliyayı kılık kırk yararak eleştirel gözle baktıktan sonra kullanırız. Hep söylerim evliya yalan söylemez. Abartır ama yalan söylemez. Mutlaka bir gerçeklik payı vardır. Şu Erzurum'daki kedinin havada donma meselesi. <gülüyor> Nedir o, hocamı
1: onu bilmiyoruz.
2: Hayır efendim o kadar soğuktur ki Erzurum. kedi damdan dama dam atlarken donmuş kalmış havada. Buzlar çözü, hava ısınınca düşmüş. Bunu meğer Erzurumlular zaten söyler da Evliya onu naklediyor. Görmüş gibi yani anlatıyor. Yani görmüş gibi anlatıyor. O bakımdan e, o soğuk öyle anlatılır. Mesela Artvin o kadar dağlık arazidir ki tabak koyacak yeri bulamadık diyor. Olur mu? Çok arazinin... <gülüyor> Dağlık olduğunu söylüyor orada. O, tabii ki tabak koyacak bir yer bulunur.
1: İlla ki ama o <gülüyor> abartı tabii. Abartı. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, bu çok zor bir, bir iş değil mi hocam? Yani bu, bütün zor, bu işte söyledikleriniz. Çünkü kuyumculuk. bir sürü metine bakıyorsunuz, döneme bakıyorsunuz, tarihe bakıyorsunuz, dile bakıyorsunuz.
2: Çok zor bir iş. Yani bir nevi kuyumculuk veya iğneyle kuyu kazmak diyebiliriz bizim işimiz. Bu edisyon kritik için bilhassa. Edisyon kritik üzerinde çok durmak lazım. İnanın bazı hocalar şeye bile almıyor, ciddiye bile almıyor onu. Gelişi güzel veli el yazmasını kullanıyor ama doğru yapmıyor tabii ki.
1: Yani kes yap bir tarih kitabı yazılmaz ancak yazılmaz, metin kritiğiyle yazılabilir diyorsunuz.
2: Bunu hala anlatamıyoruz. İşte acizane ben ya yüksek lisans ya doktora iki tezden birisinin metinleşir olmasına dikkat ediyorum. Çocuğun ilgi alanı tabii önemli, adayın ilgi alanı önemli ama bir tane bir metin çalışması yapsın bir de bir araştırma yapsın tabii. Hayatını sürekli metin çalışması yaparak geçiren de biraz kısır kalır tabiri caizse. Hep metinlerin içinde de boğulup kalmasın biraz da birikimlerini versin, sentez yapsın.
1: Hem analiz hem sentez diyorsunuz. Evet, evet. İkisi, ikisi evet. bir arada. Burada Bekir Kütükoğlu hocanın da önerileri var Türkiye'deki metin kritiği konusunda. Sizin de buna ilaveleriniz var. Türk Arap Fars filolojilerine aşina bir heyetin kurulmasını önermiş. Evet. Gerçekleşti mi bu?
2: Gerçekleşti ama bir, bir sonuç gelmedi. Hmm. arap Arap Arapça Nihazî'tin, Farsça e, Tahsin Yazıcı, e, Türkçe Mertol Tolyum, Mertol Hoca hayatta. Ay, evet. Yani dilcimiz bizim, Türk filolo büyük boy. Benim de Osmanlıca hocam. Evet. Mertol Bey. Ama şey veremediler maalesef.
1: Yani onlara bir kütüphane tahsis edilmesi, yayınlanacak eserlerin erbabına dağıtılmasını Dağıtılmaz. önermiş. Ee, siz, de, e, siz bir tenkitli neşir usulleri anlatan bir kitabın çıkarılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Böyle bir kitap çıktı mı?
2: Türk tarih araştırmacılığı için yani başı sonu belli bir kitap çıkmadı. Mertol Bey'in bir iki çalışması var. Daha doğrusu bir yapılmış bir... En, e, yayını eleştir, eleştirel bir şeyi var. E, ama o tam şey vermiyor. Tam bir e, sistemli bir şey değil.
1: Ama böyle bir çalışma. Ben bir yapayım.
2: makale yazmaya çalıştım. İnşallah onu ileride kitaplaştırmak istiyorum. O da, zamana bağlı tamam. o da. O da tamamen Efendim, emekli olduktan sonra.
1: E, o, o, o, gördüğünüz gibi hocam gerçekten çalışkanlığı ve titizliği ile <gülüyor> emekli olduktan sonra diyor ki yani daha genç ikinci daha genç vakit ayırabilsin. Efendim Osmanlı tarih yazımı ve kaynak türleri Abdülkadir Bey'in, Abdülkadir Özcan'ın bu konuda tarih çalışmaları yapanlara kaynak teşkil edecek önemli bir eseri bunu böyle göstermiş oluyorum. Kronik yayınlarından çıkmış. Ee, şimdi e, yaptığınız çalışmalara, eserlere, neşrettiğiniz eserlere biraz dönmek istiyorum. Kanunname-i Ali Osman bu bizim için çok önemli bir defa, bir kardeş katlini bir kanun haline getirmesi açısından daha çok popüler e, kısmıyla üzerinde durulan ama, ama Osmanlı'nın ilk resmi e, ne diyelim tarihi kaynaklarından birisi. E, sizin e, neşrinizle e, biz bu, buna erişebildik bugün bunu anlar hale geldik. Biraz onun üstünde durun,
2: arzu ederim. Efendim, daha Osman Gazi'den itibaren Osmanlılar'da zaten kanun anlayışı var. örfi kanun da şer'i kanunu, şer'i hükümleri karıştırmayalım. Devlet örfi kanunlarla yönetilir. Yani şer'i mübinde doğrudan devlet yönetimiyle ilgili bir şey yok. Örftür esas olan ama. Örfün de şer'i mübine aykırı olmayan kısımları kullanılır İslami devletlerde. Osman, Orhan, Birinci Murad daha sonraki dönemlerde sürekli yeni yeni örfi yasalar, kanunlar çıkartıldı. Ama ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında onu da son hayatının son yıllarında dönemin sadrazamı Karamani Mehmet Paşa'nın çabalarıyla bir kitap haline getirildi. Yani kodifiye edildi ilk defa. Tedvin edildi Arapça ifadesiyle ve bu daha sonraki asırlarda da kullanıldı. Birkaç yüzyıl kullanıldı. En azından o meşhur maddesi 16. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldı. Malum kardeş ile ilgili kısım. Diğerlerinde de bazı tabii ki e, ilaveler, çıkarmalar yapılarak imparatorluğun sonuna kadar kullanıldı. En azından 1876 anayasasına kadar diyebiliriz. Ondan sonra malum yeni yeni yasalar falan çıkartılıyor. Kullanıldı. E, yani Fatih'in yaptığı orada dediğim gibi bir kanun koyuculu pozisyonda bulunması. Dikkat ediniz Türk devletlerinde devlet kuran şeyler, hükümdarlar kanun koyuculuk özellikleri de ön plana çıkarlar. Türk-Moğol geleneğinde bir Cengiz yasaları, Timur'un tüzükatı ve Fatih'in kanunları. Öyle ki Fatih orada kitabının bir yerinde şimdiye kadar mealen söylüyorum bu kadar ben yaptım benden sonra gelenler de bunu yapsın devam ettirsin diyor. O kapıyı da açık bırakıyor. Ama bir yerde de evladı keramım neslen bade neslin Bununla amil olalar diyor. Nesilden nesile bunu da uygulasınlar diyor. Yani hakikaten devletin gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet.
1: Osmanlı Devleti'nin kurucusu. kurucusu. Evet. Bu kardeş katli meselesini biraz çok kısa analiz ederseniz hocam. Bu konuyu en iyi bilen isim olarak bu masada. hani Bu tarihçilerin ilgi gösterdiği bir saha, bir alan. Ama hani kısaca bunun mantığı neydi? Ve az buzda değil, işte 19 Kardeşini katlediyor yani Fatih Sultan Mehmet. Hani
2: az bir rakam değil. E... Yani 3. Mehmet. 19 kardeşi. 3. Mehmet pardon. Valla o e, tamamen örfi hukuk içerisinde ele alınması gereken bir husus, bir konu kardeş katli. Çünkü ha e, Huruç Ales Sultan denilir eskiden. Hükümdara karşı, meşru hükümdara karşı ayaklanma zaten... Katil sebebi olabilir ama durup dururken bebekteki bir şehzadenin öldürülmesinin tabii ki İslam hukukunda yeri olamaz, olamaz. Ama e, biliyorsunuz o eski Türk Moğol geleneğinde devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır. Yani mesela Osmanlı Selçuklu Gazneli gibi mutlaka hükümdarın adıyla anılır bunlar. Yani dolayısıyla bir hükümdar öldüğünde Kalanlar onun eşit mirasçısıdır, varisidir. Her şehzade özellikle tabii şehzadeler için, erkek şehzade, oğullar için söylüyorum bunu. Orada hak iddia edecektir. Bu da devletin parçalanmasına neden olmaktadır. Osmanlılara kadar böyle olmuştur. Yani kaç oğlu varsa devlet parçalanıyor, bölünüyor, onlar yönetiyorlar. Ama bir Ulu Hakan var. Ona bağlı onlar ama her zaman değil. Zaman zaman ayaklanıyorlar, bağımsız olmak istiyorlar ve devlet parçalanıyor. Dış güçlere karşı da tabii ki daha yenilir lokma haline gelebiliyor. İşte Osmanlılar eski Orta Asya geleneği olan ülüş sisteminden ayrılmaya başladılar. Ve bunun sancılarını çektiler kuruluş döneminde. Mesela Osman-Orhan dönemlerinde alınan yerler kardeşler arası, evlat arası bölünüyor, parla, böl, veriliyordu. Evet, evet. Ama 1. Murat'tan itibaren... Yavaş yavaş zaten oğlu ve kardeşi ona karşı ayaklandı biliyorsunuz. Savcı Bey olayı var, evet. Halil olayı falan var. Dolayısıyla bu aile, erkek aile üyelerinin yaşaması onların bir nevi potansiyel suçlu hale gelmesi gibi algılandı. Ve maalesef tabii ki, maalesef diyorum çünkü iyi bir şey değil. Yani Ama
1: bir, Fatih devletin, Sultan Mehmet bir kardeşi galiba şimdi not, bebek yaşlarda olan. Fatih. Evet kardeşi Fatih, Ahmet'i, Ahmet'i boğduruyor. Bebek yaşta boğduruyor.
2: Hatta Cem Sultan öldüğünde kanunnamede de, de yazdı, sonradan buldum ben onu böyle tekmeliyor bu da nereden oldu falan diyor. Yani e, hanedan e, ya, devletlerde diyor e, varis sayısının az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. İşte 5-6 tane evlat ne olacak parçalanacak devlet. Dolayısıyla Cem'in şeyini beşiğini tekmeliyor. Hı hı. Yani ama daha sonra Cem'i destekliyor kendisinden sonra olmasını ama. Neyse ayrı bir konu. Evet, ama bu da var. önemli bir konu. Başka yani bir zaman. Hakikaten çok su götüren bir şey. Şunu söyleyebiliriz. Yani ee, siz
1: Fatih Ehveni Şer'i tercih ediyor burada diyorsunuz. Öyle bir
2: şunu söyleyebilirim Devletin devamı parçalanmadan devamına yönelik bir uygulama bu. Tamamen örfi hukuk içinde değerlendirilmesi gereken bir mesele. Kardeş katli.
1: Daha sonra kaldırılıyor.
2: Kaldırılıyor ama ta şeye kadar yani. Birinci Ahmet zamanında kadın. Kösem Sultan'ın mahpeyker Kösem Sultan'ın etkisiyle artık hanedanın en yaşlı üyesi tahta geçiriliyor. Diğerleri Çimşirlikte kafes altında bir odada hapsediliyor ama ne oluyor? Mesela 3. Osman 53 sene kafes hayatı yaşadıktan sonra padişah oluyor. Bundan ne devletli yönetimi beklenir? 53 sene.
1: 53 sene kafeste, kafeste
2: kalıyor. kalıyor. Yani örnek 2. Selim, affeder, 2. Süleyman ve 2. Ahmet. Yine 40 küsur sene kafes arkasında kalmışlar. Sonra padişah olmuşlar. Dolayısıyla ben acizane şu kanaatteyim. Yani Fatih'in kurduğu devlet 16. yüzyıl sonlarından itibaren yani bir değişim geçirmiş. Tagayyur denilir ona bizim eski siyaset namel tagayyur ve fesat derler aynı zamanda tabii ki. Yani Fatih'in yerine yenileri konulamamış bıraktığı prensiplerin yenisi. Konulamamış ve öyle devam ediyor. Yenilenememiş Çok bir türlü. Şeydi konu hassas bir konu gerçekten.
1: Ee, ama önemli. O meseleyi
2: günümüz mantalitesiyle düşündüğümüz için ya bu da olur mu diyoruz ama o dönemde İnalcık Hoca öyle derdi. Olayları o döneme gidin o dönemde yaşayın öyle yazın derdi Hoca. Bugünkü kafayla yazarsak eleştiririz
1: ama o dönemin ama o
2: dönemin şartları şartları
1: o ruh. üçüncü Mehmet iktidarında 19 tabut olayını yazıyorsunuz mesela kroniklerde bunlar bir cümleyle geçiştirilir diyorsunuz. kısaca, yani. kısaca geçiliyor siz detaylandırıyorsunuz ee, eski Türk devleti anlayışında daha neden üyelerinin kanı kutsaldır akıtılmaz dolayısıyla öldürmeleri mutlaka boğma
2: şeklinde
1: gerçekleşe ger- onun sebebi de boğulmasının sebebi de ee, bu Ama Şeyhsade Mustafa'nın öldürülmesi tabii bir kırılma noktası oluşturuyor. O, tabii
2: o. Orada bile buruklaşıyoruz yani. Şimdi Mustafa gibi bir şey ki dedesi Yavuz'u andırırmış. Yani burada bile biz ama şey, profesyonel tarihçi olmamıza rağmen ah diyoruz ya Mustafa ama olmuyor. Selim geliyor yani.
1: Burada kaç kaynağa bakıyorsunuz tüm bunlarda bilgileri doğrulamakta? bütün
2: kaynakları.
1: Bütün kaynakları. Tabii, dönem, Bunlar şehnameler var içinde.
2: Şehnameler, diğer e, tarihçiler, işte Selaniki gibi amatör tarih yazarları. E, zaten vakanı vistik sonradan çıktı. var sizin de buyurduğunuz gibi. Onlara bakarak söylüyoruz. E, enteresan olan şu bir de şehit etti diyor. Kardeşleri şehit oldu o diyor. Öyle bir ibare de var. <Gülüyor> Tabii katil geçmiyor. Şehit etti diyor. Dördüncü Murat. Üç kardeşini öldürtüyor. Beyazıt Kasım ve Süleyman Çeleviler öldürdü kardeşler ve anne baba bir kardeşleri şeyin mahpeker köşem tutan oğulları İbrahim hayatta kalıyor ve o aile hanedan ondan devam ediyor. Deli İbrahim diye bildiğimiz evet. İbrahim'den devam ediyor Osmanlı.
1: Başka devamı hanedan devam edecek no. başka isim kalmıyor. Bu
2: diyor zaten onu da öldürtüyorlar sonra biliyorsunuz evet. fetva ile ölüyor. Evet ama bir hanedanın başı oldum diye övünürmüş. Bütün sonra benden sonra gelenler benim evladım diyor İbrahim. <gülüyor> Onlar,
1: evet, hazin bir tar- tarihin bir hazin tarafı var. var, bir bir gurur duyulan tarafı var, bir de bir gurur duyulmayan tabii. tarafı var ama tarihçi her ikisini de masaya koyup her ikisini yani. de objektif ele almalı diyorsunuz. Tabii. Yani bir e, müzik modası verelim. <gülüyor> bir dönelim ne dinliyoruz? Şimdi Kürdüleyicaz
0: kart makamında bir eser var. Cevdet Çağla'ya ait. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz.
1: Bu birleşik makamlardan. Çok güzel.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bunu da iyi kötü tanırım. Tanır mısınız <gülüyor> Kürdüleyicaz kâr? Tabii.
1: Böyle sevdiğiniz bestekarlar falan var mıdır? Çok sevdiğiniz.
2: Ee, yani de, galim hafız post dedi efendi. Klasik şeyler. <gülüyor> i̇şte ne bileyim. Adetli kaynak. kaynak Selahattin Pınar. Onlar, severiz onları.
1: Evet. Hocam böyle çok hoş severiz onları derken yani, hani onların severiz, içinde severiz. bu çalışmalar çıkıyor gibi geliyor bana. Yani,
2: öyle. Biraz öyle.
1: Biraz öyle bu.
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim bugün konuğumuz tarihçilerin mutfağının üstad isimlerinden birisi. Tarih araştırmacılarına yol açan, yöntem gösteren, tarihi metinlere nasıl bakılması gerektiğini ortaya koyan çalışmalarıyla profesör doktor Abdülkadir Özcan. Kırktan fazla teze danışmanlık yaptığınızı biliyorum hocam. Evet. E, ansiklopedi maddeleri var İslam ansiklopedisi evet. içinde 216. Evet. Siz ansiklopedi maddesi yazmak daha zor diyorsunuz.
2: Daha zor ansiklopedi yazmak. Çünkü belli bir kelime hacmi vardır ansiklopedi maddelerinde. O kelime hacmine orada hemen hemen söyleyeceğiniz her şeyi sığıştırmanız lazım. Tartışma olmaz ansiklopedi maddelerinde. Genel hükümler yani son şeyler... Son araştırma verileri orada değerlendirilir. Makalede biraz daha tartışmaya girebilirsiniz. Kitapta daha da yayılabilirsiniz ama ansiklopedi maddesi yazmak gerçekten bence en zordur. En, en zor olan
1: zordur. kısmı. Ansiklopedi'nin öneminden biraz söz eder misiniz? Valla
2: ansiklopedi işte adı üstünde yani dairetül arif derler eskiden. Bizim o at altında bazı kitaplar çıktı yarım kaldı. Musavver dairetül arif yani resimli ansiklopedi der yayın hayatına başladı ama gerisi gelmedi. Orada e, ansiklopedinin genel veya özel oluşuna göre tabi değerlendirmek gerekir. E, komprime bilgiler bulabil, bulabilirsiniz maddelerde. Evet. İlk etapta bakılması gerektiğinde mesela bir kafanıza bir şey takıldı. Neye bakalım? Ansiklopediye bakarsınız. O size bir hareket noktası sağlar ve araştırmanızı bilhassa o ansiklopedi maddesinin sonundaki bibliografya ile açılabilirsiniz. Genişletebilirsiniz çalışmanızı. Bu bakımdan biz ansiklopedileri başvuru kaynaklarından biri olarak kabul ederiz. Müracaat kitaplarından biri olarak kabul ederiz. Bir
1: Türk ansiklopedisi var mı? Yazımı hiç düşünülmüş mü? Bir çalışma var, var mı? Var. Tarihte? Var
2: Türk ansiklopedisi diye bir ansiklopedi çıktı. 33 cilt çıktı. Eskidi tabii ki. Hatta ben de hala vardır onlar toplardık zamanında. Daha ciddi bilimsel anlamda İslam ansiklopedisi var.
1: İslam ansiklopedisi. Onu biliyorsunuz Eğitim evet, Bakanlığı evet, çıkardığı. Evet. O müthiş bir şey. Tabii ki o bizim zaten.
2: hocalarımızın maddeler var orada. Onu biliyorsunuz önce Batılılar çıkardı ansiklopedi of İslam diye hı hı. Fransızca, İngilizce, Almanca diye çıktı. Sonra biz onu çeviri şeklinde aldık ve genişlettik tabi. Biz mesela benim hocam Bekir Kütükoğlu, İbrahim Kafesoğlu gibi hocalar, Cavit Bayşun gibi orada çalışırlardı. Ben hocalar ansiklopedi çalışmalarını da ziyaret ederdim. E, dolayısıyla sonradan kaderi ilahi bizi yine ansiklopedinin içine soktu. Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisini çıkardık. 33 yıllık bir sürede. <gülüyor> yani ansiklopedi maddeleri Mutlaka bir hareket noktası sağlamaları bakımından ilk etapta görülmesi gereken yani Ve bu, bu
1: konuda çalışmalarda devam evet. etmeli. Şimdi Wikipedia daha farklı bir şekilde. <gülüyor> Tabii ki yani dijital ortamda. Dijital ortamda o Hı. işlevi bir şekilde görüyor. E şimdi 4. burada geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde eşinizden çok sita işle söz ediyorsunuz. Onun da size tarihin peşinde bir ömür, size armağan edilmiş bir kitap var burada birçok evet, akademisyenin çok da kıymetli bir çalışma. Burada onun bir yazısına rastladım eşiniz Handan Özcan'ın. Ee, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde onu ilk tanıdığımda hem doktora yapan hem de memur olarak çalışan bir Abdülkadir Özcan vardı. Ben o zamanki anlayışımda bunu kavrayamamıştım. Akademisyen yok da ailemde diyor. İlimle uğraşmak nedir bilmiyordum. Ama zamanla nasıl bir geleceğin beni beklediğini gördüm. E, hatta orada bir bayan bana demişti ki sen bu kitaplara kuma gele- geleceksin. Ona göre yani ilk eş kitaplarda hayata böyle başladık diyor. E, o, oğlunuz da yine bu kitapta çok hoş. E, çocukluğum daktilo sesleri arasında geçti. Ve fişin daha ziyade elektrikle ilgili bir şey olduğunu sonra öğrendim diyor. Siz herhalde fişlerle çalışıyorsunuz böyle. <gülüyor> Pilates
2: şakayık ve Rumanya zehirleriyle ilgili yüz binlerce fiş. Abim indeks hazırlarken. Sonra, 10 yıl süren bir. Indeks. 10 yıl süren bir çalışmadır o. O oradan bilir benim oğlum onları. <gülüyor>
1: Evet, yani. fişin elektrikle ilgili bir şey oldu. Eşiniz bütün bu çalışmalarda size destek oldu. Destek ozan.
2: oldu, hep oldu. E, hakikaten minnettarım onda. Hatta şu andaki evimizin en geniş odası bana verildi. Yayıldım ben oraya, bir sürü, ilk defa ahir ömrümde bir, kocaman bir çalışma odam oldu. Eşinizin evet, sayesinde. Evet, biraz onun Buradan
1: Handan sevgilerimizi, selamlarımızı da sağ gönderelim. Sağ Ama olun. siz de eşinizin kıymetini bilen bir şey, beyefendi evet. olarak, Teşekkür bir tanesi olarak sağ burada olun. duruyorsunuz. Efendim, 4. Murat sizin önemli çalışmalarınızdan birisi. Evet. E, ya, Türk askeri tarihi zaten, baştan sona fetih vesaire. 4. Murat sizi, e, sev, yani bir, niye ilginizi Neden çekti? Yani? Niye onun üzerine bu kadar çalıştınız?
2: Şimdi 16. yüzyıl sonlarında biliyorsunuz Osmanlı Devleti büyük bir kırılma yaşadı. Özellikle 3. Murat döneminde hem dahilde hem dışarıda. <gülüyor> ee, Avrupa'da özellikle yeni dünyalar keşfedildi Avrupalılar tarafından. Coğrafi keşifler. Avrupa çok zenginleşti. Osmanlı maliyesi %100'ün üstünde enflasyona maruz kaldı. 3. Murat zamanıdır bu hep. Dahilde de celali isyanları bir yandan... İranlılarla 12 yıl süren savaşlar, Avusturyalılarla 13 yıl süren uzun savaşlar devleti adeta çökme noktasına getirdi ve 17. yüzyıla çok kötü bir dönemle başladı Osmanlı. Benim acizane kanaatime göre 17. yüzyıl kayıp bir asır gibidir. 17. yüzyılda hala Osmanlılar Osmanlı entelektüelleri Batı'yı tam kavrayamadılar, Bunu anlayamadılar.
1: Bunu Anlayabilmişler mi? Biraz bazı başlıklar babuk. Batı'da Mesela, olan cereyanları, gelişmeleri anlayabilmiş mi?
2: Yani onlardan bazı siyasetname yazarlarından bazısı Batı'da dikkat çekiyor. Hasan Kafi diye birisi vardır. Bosnalıdır o. Bosna Akisarlı'dır. Batı'ya dikkat çekiyor. Üçüncü Mehmet'in Haçova-Eğrişef savaşlarına katılmış. Batı eski Batı değil. Silah düzeni değişmiş, tabur sistemi gelmiş, savaş düzenleri değişmiş. Biz hala klasik sistemde dikkat çekiyor ona. Daha sonra asrın ortalarında Katip Çelebi Batı'ya dikkat çekiyor ama bizim siyasetname yazarlarımız hala gelenekçi. İşte da bozulmaları, çöküşü, hep içeride arıyorlar. İçeride de var, yok değil. O bakımdan Murad'ın, Murad'a getireceğim sözü, 4. Murad'ın şiiri daha farklı. 17. yüzyılda adeta bir şey gibi yani vaha gibi ortaya çıkıyor. Klasik dönemin son padişahıdır o. Geleniksel Osmanlı padi- karizmatik padişahların sonuncusudur diyebiliriz. İlk 10 padişah evet. kanuni. Ondan sonrakiler biraz daha artık ikinci planda vezir-i azamlar ve harem devreye giriyor devlet idaresinde. Ama 4. Murat zamanında bilhassa çocukluk dönemi dışındaki... E, annesi Mahfeyi Kerkösen 9
1: yaşında e, tahta geçiyor sünnet tahta geçtikten sonra sünnet, sünnet oluyor, oluyor.
2: Tabii, Padişı, 4. Mehmet de tahta geçtikten doğru sünnet olanlardan çocuk yaşta ama
1: 19 yaşında yani, dışarıda bir
2: evet devleti. deyalette bir herhangi bir sancakta bir valilik yapmadığı halde gerçekten devleti dirayetle yönetmiş bilhassa tabi idariyi ele aldıktan sonra annetinden aldıktan sonra sen Mahpeker Sultan onun annesi. E, tamam o da devleti yönetti. Ben burada haremi eleştirmekten yana değilim. Onlar da bir boşluğu doldurdu. Devlet gidiyor elden. Çok geniş sınırlara sahip ama e, sistemin getirdiği, işte kafes sisteminin getirdiği boşluk. Uzun hikaye bunlar. Dördüncü Murad'ın yeri çok başka olduğu için böyle bir eser yazma, ...düşüncesi hasıl oldu ve müstakil olarak 4. Murat'ı ele almak istedim. Böyle çıktı bu.
1: Ee, acımasız e, yanlarıyla sert. da bilinir, sert yanlarıyla sert. da bilidir. Ama siz onu bir taraftan da bir dahi olarak da tanımıyorsunuz. Valla
2: idarede öyle yani. Ben eskilerle kıyaslayarak söylüyorum. Yani karizmatik padişahların sonuncusu. Yani. yani... Ne
1: yapmış 4. Murat
2: Efendim 15 yıldır Safevi İran işgalinde olan Bağdat'ı kurtardı. Bağdat 15 yıldır İranlıların idaresi altındaydı ve oradaki İslam büyüklerinin türbeleri falan büyük zarara uğramıştı. İmam-ı Azam türbesi, Abdülkadir Geylani başta olmak üzere. Şii-Sünni meselesi. Yani Şii'liği devlet şey haline, inancı haline, politikası haline getirdi ya Safeviler. Onun Kırdı dördüncü. Onun için şarkın sultanı diye anılır. Altına da şarkın sultanı dedik zaten. zaten o dönem kaynakları öyle diyor dördüncü Murat için. O var aynı zamanda dahilde bazı düzenlemeler yaptı. Yani Celalileri çok sert bir şekilde bastırdı isyanları. İstanbul'u efendim kargaşadan kurtarmaya çalıştı. Tebdili kıyafetle başta işte işsiz güçsüz kişilerin bulunduğu yerlere baskınlar düzenledi. Yıllar önce bir film vardı. Dördüncü Murat'la ilgili. Cihan Ünal e, canlı, oynanmıştı. Evet, o, daha güzeldir evet, o. Evet. Güzel bir. Turan Oflazoğlu'nun
1: yani, eserinden. Yani,
2: fena değildir o. Yani inşallah bir gün gösterilir. Bunları yaptı. Ha Sert icraatlerde bulundu tabii ki. Tabii mesela seferlere giderken İsyanla ufak tefek alakası olanları ortadan kaldırdı. İcraatleri çok sertti. Buna katılır veya katılmayın. Bu arada Dayırmış. şairlerde o icraatlarda şair
1: Nefi gibi. Nefi, yani, nef-i.
2: <gülüyor> yani çok büyük şair. Hele hele hiciv alanında büyük isim başta o olmak üzere Onlar da nasiplerini aldılar tabii bu seyriyle. Dili nefi diliyle orada <gülüyor> hakim belasın
1: aşire, siyami kazasın bile Sihamı bile kazan. kazası evet bir şey bir bu bu konuda bir eser. E, fakat ben kitap bu yani bu kitabı özellikle herkesin okuyabileceği bir dilde yazmışsınız hani notlar vesaire itibariyle son derece akıcı ve çok ibret verici bir Öyle. hikaye. Yani 29 yaşında tahta geçip 28 yaşında Vefat ediyor ediyor. çok da kısa bir ömür ama Osmanlı dönemi içinde iz bırakmış bir bir sultan olarak önemli. Daha sonra sizin çalışmalarınızın bir diğeri de Cevdet Paşa tarihi üzerine. Osmanlı ne zaman bir tarih yazma ihtiyacı hissediyor ve tarihi yazalım demeye başlıyor. Burada Ahmet Cevdet'in ve onun yazdığı tarihin önemi etkisi nedir?
2: Osmanlılar'da resmi tarihçilik aslında Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. Şehnamecilik şeklinde başladı. Bu saray tarihçiliğidir. İran geleneğinin Osmanlılar'daki yansımasıdır. Biraz görsel ağırlıklı, Çok güzel minyatürler içeren eserlerdir onlar. Ama bu saray ehli hirefi arasında, saray esnaf arasında görülür şehnameciler. Gerçek anlamda Osmanlı merkez bürokrasisine bağlı tarihçilik 18. yüzyıl başında 4. ikinci Mustafa zamanında Amca azade Hüseyin Paşa'nın sadrazamlığı zamanında başladı vakaniwislik müessesesi kuruldu. Benim hocam Bekir Bey de bunun asıl üstadı odur, piri odur. Vakaniwis maddesini de o yazmıştır ansiklopediye. O bakımdan gerçek anlamda resmi tarihçilik vakaniwislikle başladı. Bunlar devletten maaş alan, ücretli tarihçilerdir ve müteselsil bir şekilde imparatorluğun sonuna kadar Devam ettirmişlerdir eserlerini, işte e, Naima Mustafa Efendi evet. bu işe ilk getirildi, daha sonra Raşit Çelebizade Asım vesaire devam etti. Ahmet Cevde, Cevdet Paşa ise 19. yüzyılda e, bunların en büyüklerinden belki en büyüğü de denilebilir. Çünkü Ahmet Cevdet Paşa klasik nakizci tarihçiliğin ötesinde sebep-sonuç ilişkileri üzerinde duran ve yorumlar yapan bir tarihçimiz. Aynı zamanda büyük hukukçu, Mecelle'nin bir nevi banesi malumunuz. Mecelle, medeni kanunumuz bizim. O yönüyle Cevdet Paşa'nın yeri ayrıdır. Maalesef Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihi, tarihi Cevdet diye bilinen tarihi, bilimsel çalışmalara pek konu olmadı. İki, sağlığında iki baskısı yapıldı. 1309 tertibi cedid baskısı iyidir. Bizim yaptığımız da bu bizzat müellifinin sağlığında basılıp onun gözetiminden geçen, incelemesinden çıkan metni. Ben, Mehmet İbşirli ve bir Nezih Aykut arkadaşımızla başladık. Nezih Bey ayrıldı. Şu anda devam ediyoruz. Dört cildi çıktı. Beşi altıyı gönderildi oraya, tarih kurumuna. Devam ediyor. İnşallah bilim dünyasının hizmetine sunmak istiyoruz böyle bir kaynağı.
1: Bunun önemine yani bir, bir mesela e, tarihi Osmanlı tarih encümeni var hani bir
2: dönem hı, için hı.
1: kuruluyor sonra Türk tarihi encümeni onun yerini alıyor yani tarih, Türk Tarih kurumuna kadar gelen bir süreç var bu tarih yazıcılığının öneminden de biraz söz edin arzu ediyorum.
2: Yani tarih yazıcılığı neden önemli tarih yani geçmiştekiler tarih yazmasa biz bugün tarih araştırması yapamayız o bakımdan. Yazdıkları tarihin de, biraz önce mutfak hizmeti dedik biz buna bir altyapı diye, diye bir nitelendirebiliriz. Bu yazılan eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz biz. Yani araştırmacıların doğruya ulaşmasına bir altyapı hazırlıyoruz diyebiliriz. Yani tarih yazılmazsa bilinmez. Değil mi? Tarihin mutlaka... Onlar yazmışlar, biz de onların yazdıklarına dayarak yorumsal günümüzde o olayları günümüz mantığıyla e, bilimsel olarak yazıp hem akademik camiaya hem de mümkün mertebe, Murat 4'te yaptığımız gibi halka anlatmaya çalışıyoruz. Tarih ibretler aynası. Tarihi bilemeden geleceği planlayamayız ki.
1: Siz Tarihi Cevdet'ten de yola çıkarak Ahmet Cevdet Paşa'nın çok önemli olduğunu ve çok da iyi anlaşılmadığını bugün için söylüyorsunuz. Bunu söylerken de hani onun öykülerinin de kıymetli olduğunu söylüyorsunuz.
2: Şimdi Cevdet Paşa günümüze ışık tutan bazı görüşler de beyan ediyor. Ben o yönüyle de hayran oldum ona. Mesela bir devletin izleyeceği dış politika hemen aklıma o geldi. Dış politika. Bunun üzerinde uzun uzun duruyor. Ve mesela Osmanlı klasik döneminde maalesef bizim diplomasimiz pek güçlü değil. Dışarıya daimi elçi göndermemişiz. Ta Üçüncü Selim zamanında başlıyor. Onun bir darbe sonucu indirilmesinden sonra İkinci Muhmut zamanında kalıcı hale geliyor. Dünyadaki gelişmelerden haberdar değil Osmanlı. Devleti evet müddet diye onlara mesela kapitülasyonlar veriyor. Hatta bazen tek taraflı veriyor. Bağışlıyor adeta. Ama karşı taraf güçlenince dengeler bozuluyor. O bakımdan Cevdet Paşa sık sık bunlara dikkat çeker. Ve şunu söyler, o benim çok hoşuma gider. Mealen söylüyorum yani devletlerin namusu olmaz, karşılıklı çıkarı olur. Bugün izlediğiniz bir sportu yarın değişebilir. Diye böyle güzel şeyler var. Aynı zamanda devletin diğer alanlarıyla ilgili güzel görüşleri de vardır. Bir meslektaşımız devlet ve cemiyet görüşü diye bir kitap Ümit Hanım hı hı. bilirsiniz. Evet, güzel evet, bir ses evet. yapmıştı yıllar önce. Orada bunları görebiliyoruz.
1: Aslında tarihin tarihten çıkartılan dersler, dersler, dersler, dersler. derslerde Ahmet Cevdet Paşa'dan alacağımız çok, çok şey var. var. Peki 19. yüzyılda görmeye başlıyor mu Batı, yani işte ordu yaşıyor vesaire? Tabii ki. Tabii ki. Vesaire.
2: Tabii ki. Hatta yıllar önce bir sempozyum düzenlenmişti. Çağını yakalayan Osmanlı diye aslında Osmanlı klasik dönemde, özellikle kanunuya kadar dünyadan haberdar. Dünya derken o zamanın dünyasıydı işte Batı.
1: Batı. Evet. Uzak
2: Doğu bize çok uzak. Bugün Oraya giremiyoruz ama e, ama 17 gene benim kayıp asır dediğim 17. yüzyıldan itibaren pek şey yok yani işimize kapanmışız adeta. Tabii iç isyanlar bizi mahvetmiş. İstanbul ve Taşra'daki Celali ayaklanmaları hakikaten cevleti, devleti devlete adet ama İran şeyi var sürekli engeli var. Mesela 3 beğenmediğimiz zaman zaman eleştirdiğimiz 3. Murat zamanında bile. Dünya, yeni Dünya ile ilgili bir eser, tercüme ediliyor. Bazı eserler yazılmıyor değil, yazılıyor. Tarih-i Hind Garbi diye bir eser var Mehmet Suvidi Efendi'nin. E, Amerika'nın keşfinden bahsedilir orada. Coğrafi eserleri Türkçe'ye tercüme ettiriyor Üçüncü Murat. O yönleri de var. Bütün bütün habersiz değiliz ama 17. yüzyılda Katip Çelebi dışında maalesef e, biraz uzak kalmışız. 19. yüzyıl. 18'de bir aralanmış kapı. Bizim o lale devri diye andığımız o dönem. Artık batıya aralanmış kapı. Yavaş yavaş batıdaki gelişmeler, elçiler gidiyor. Oradaki gelişmeleri işte Sefaretname denen eserlerinde anlatıyorlar. Özellikle tabi asrın sonlarında 3. Selim bunları görmüş. Bir nizam-ı cedid hareketi başlatmış. Yenileşmedir, o reform hareketleridir onlar. Amaç devlet-i gene yine yüceltmek. ...dünyada söz sahibi yapmak... E, ...tabii hazin bir isyan sonucu... ...o da e, ortadan kaldırılıyor. Tabi... ...burada e, başarısızlığın en büyük sebebi de... E, ...Yenişeriler... ...Kapıkulu Ocakları o da...
1: E, Türk askeri sisteminde... ...bir devamlılık var mı yani... ...eski Türklerden bu yana... Var ...bugün tabii. içinde baktığınızda bu yapılarda... Var ...askeri tabii. tarihi yakından çalışan birisi olarak... E,
2: ...var tabi yani... ...Orta Asya'daki eski onlu düzen... ...onlu sistem... Eski Türkler'de devam etmiş, Osmanlı öncesi Türk devletlerinde ve Osmanlı'da devam etmiş. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ifadeleri Osmanlılar'da da var. Orta Asya'da da var, günümüzde de var malumunuz. O sistem devam etmiş. Yalnız Osmanlılar kapı kulu ocakları diye devşirme ve pençik sistemine bağlı yeni bir askeri ordu kurmuşlar. Türklerden yapılmaz Devşirme yapılmaz Türklerden. Çünkü Türkler devletin zaten sahibidir. Türklerden, Türk ailelerden kul da olunmaz. Bir de kul sistemi var Osmanlı'nın uyguladığı. İkinci Murat zamanında artık sistemin saraya da alınması ve 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet zamanında da kurumsallaşması. Kul sistemi. Yani devşirme kökenlilerin devletin önemli kadrolarına gelmesi meselesi. Yani devşirilen çocuklar sadece askeri alanda değil onların zikirlileri dedi, saray hizmetinde yetiştirildikten sonra da devlet idareci sokollu örneğini hep veririz evet. böyle bir adam çıkmış yani. bu da 17. yüzyıldan itibaren bu da işlemez hale geliyor
1: o mekanizma da işlemiyor yani, orada da bir, Tabii. bir ya aslında de yenileş, yenileşemiyor devlet kendini yenilemiyor yani, türlü, bravo, yani
2: e, niyet var çaba var ama başarı yok, sonuç yok.
1: Bunu neye bağlıyorsunuz?
2: İşte biraz kahtırıcal dedikleri eski adam kıtlığına bağlıyoruz. Mesela bazı yenilikçi hükümdarlar var ama etraflarında adam yok. Biraz mektepleşmenin geç başlaması. Bakınız Osmanlılar'da devlet memurları, devlet nasıl yetişiyor? Enderun'da yetişiyordu, Enderun da çöküyor zamanda. Yani daha fonksiyonel halini biraz daha yitiriyor. Onun yeri doldurulamıyor. Mektepleşme gene 18. yüzyılda. 18. yüzyılda bir toparlanma başlamış. Mühendisane mektepleri başta olmak üzere mektepler kuruluyor. Daha sonra tabii harbiye başta olmak üzere Mahmut'tan itibaren de diğer okullar devreye giriyor. Bize yenilikler askeri yönden gelmiştir. Önce askeri daha sonra sivil kesime. İşte Mühendisane askeridir başlangıçta sivilleşiyor. İTÜ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kökeni şeye... Mühendisaneyi berri Hümayun'a gider. Üçüncü Selim zamanında kurulan kara mühendisanesine gider. Buna bağlıyorum. Eğitimin biraz ihmal edilmesi Geç. gibi geliyor bana. Şimdi
1: tabi tarihi bu kadar detaylı ve bir sürü kaynaklı doğrulayarak yani en doğru şeyine ulaşarak çalışmış birisi olarak kahramanlar ve e, hainlere bakışınız nasıl mesela? Işte...
2: Yani kahramanlığa derken iyi niyetli. Devletin düzlüğe çıkmasını isteyen bazı kişiler var ama birbirinin ayağını kaydıran başka kişiler de var. Şimdi aklıma kötü örnekler geliyor. Ya başarılı bir vezir bir kumandan, ser asker Macaristan serhatında başarılı merkezdeki veziri azam veya merkezdeki rakiplere ona yardım göndermiyorlar. Başarılı olursa bizim yerimize sadrazam atanır. Bunun örnekleri var. Gene 17. yüzyılda yani bir şeytan İbrahim Paşa vardır. Sonra başarılara doğru Melek İbrahim Paşa'ya dönüştü. Başarılı bir vezir ama başarılar devam etmesin diye merkezden gerekli yardım yapmayınca tabi Avusturyalara mağlup ölüyor. Sonra kellesi gidiyor tabi ki. Başka sebepler de var. Merkeze sormadan barış girişimlerinde bulunuyor. Biraz şeylere girdik ama. Evet, <gülüyor> yani ama oraya, bunlar da tarihinde. Ama işte bunlar dediğiniz gibi arkadaki hainler bunlar. Ya Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'da başarısız oldu oldu diye merkezdeki rakipleri zil çalıp oynadılar. Oh be kurtulduk dediler ya bir devlet gidiyor. Macaristan gitti. Daha sonra birçok topraklar gitti. Böyle bir şey kısır bir döngü.
1: Yani kahraman hainler bunlar diyorsunuz. Bunlar, Aslında hainler tarihin içinde ki. çok da ismi fazla da bilinmeyenler bir taraftan yani,
2: da. Çok örnekleri var. Maalesef yani.
1: Mesela sizin var mıdır yani bu benim kahramanlımdır, bu benim hain de dediğim. Aa
2: ben, ben. Benim idolüm bakın gene 17. yüzyıl sadrazamı. Madem sordunuz Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'dır. Neden? 25 yaşında sadrazam oluyor, 41 yaşında vefat ediyor. Devlete adeta 16. yüzyıl dönemi yaşatıyor. Köprülü ail, bir köp bakın 17. yüzyıl kötü kötü dedim ama
1: Aileler bir Murat var. dönemi
2: var, bir de Köprülüler dönemi evet, var. Evet. Köprülü Mehmet Paşa, oğlu Fazıl Ahmet Paşa, küçük oğlu Fazıl Mustafa Paşa. Bunlar bir adeta vaha gibi çölde. Tabiri caizse. Yani Fazıl Ahmet Paşa bence çok büyük bir sadrazam.
1: Büyüklüğünün sebebi olarak.
2: Neden? Aynı ordular, aynı kadroyla sefere çıkıyor, başarılı oluyor. Beri taraftan bir başka vezir çıkıyor, başarısız oluyor. Burada işte kişi... O dediğiniz o kahraman tamam. o bence. Ya 24 yıl süren Girit meselesini çözümlüyor Fazıl Ahmet Paşa. Girit'i alamıyoruz bir türlü Venediklilerden, sürekli yardım alıyor tabii o yüzden Girit kocaman bir ada. O meseleyi çözüyor. Avusturyalılardan, batıdan alınan son topraklar yine Fazıl Ahmet Paşa tarafından gerçekleştiriliyor. bir Şey var, Uyvar malum. Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli sözü vardır batıda. Fazıl Ahmet Paşa'nın da zamanında söyleniyor bu söz. Böyle büyük bir kahraman.
1: Büyük bir kahraman. Hain?
2: <gülüyor> e, hain dedim işte merkezdeki şu adam diyemem yani. Merkezdeki çekemeyenler. Başarıları çekemeyenler. Bilhassa dış düşmanlara karşı dahilde ittifak yapmak gerekmez mi? Hayır. Birbirlerinin ayağını kaydırma ve önemli merkezlere geçme maalesef düşüncesi. Şimdi,
1: yani tarih Cevdet, Kanuni Ali, Osman e, ve diğer bir sürü eseri çok iyi incelemiş bir, bir insan olarak. Türk devlet geleneğinin temeline neye koyarsınız? Üçüncü Selim. E, e, üçüncü Selim mi
2: koyarsınız? Evet, evet. Üçüncü Selim çok iyi niyetli bir hükümdar. Hı. Çok iyi niyetli. Hatta hatta daha şehzadeliğindeyken bile kendinde devleti ayağa kaldırabilecek gücü hisseden birisi. Hatta 16. Louis ile mektuplaşmalar. O da sonra malum şey oluyor bir pa- paşanın da başını iyi o hadise. Yani Avrupa'dan haberdar birisi 3. Selim. Sıkı bir kafes hayatı da yaşamamış. 3. Mustafa'nın oğludur o. Nispeten serbest şey yapmış ve dünyayı tanıyan birisi. Bir işte ciddi anlamda ilk reform hareketini başlatan birisi. Nizam-ı Cedid. Nizam-ı Cedid sadece askeri reformları içermez. Devletin her e, meselesini e, kapsayan bir harekettir e, o Nizam-ı Cedid. Ama işte Kabakçı Mustafa önderliğindeki isyan. Belki arkada derin güçler var. Kabakçı sembolik olarak önde görülebilir. Tabii ki.
1: Hocam bugün de derin devlet dediğimiz bir şey var. Derin var, güçler. Var. O zaman da var. var. var. Hep Her bunlar. Dönem, nedir var yani? Da,
2: o hep var. Bilinmez onlar. Bir yönlendirenler vardır.
1: Ya yani, O zaman içinde var. Mesela, Akıl kar- hocaları.
2: yani Günümüzde bile vardır.
1: Yani bu akıl hocaları var mıdır sizin böyle kaynaklarda e, dikkatinizi
2: <gülüyor> çeken? <gülüyor> yani mesela 3. Murat zamanında bazı hizipleşmeler var. Sokollunun ayağını kaydırma. Sokollu suikast sönücü ölüyor biliyorsunuz. Evet. Büyük bir devlet adamı o da. Bu aklıma geldi yani onun ayağını kaldıran Şemsi Ahmet Paşa'lar. Şemsi Ahmet Paşa da çandarl- biliyorsunuz. Benim şeyimin özünü aldım diyor jandaroğulların. Fatih onlara büyük bir darbe vurdu ya Halil Paşa'yı evet. öldürdü falan malum o mesele. Yani bunlar ihanet şemekesi gibi. Tabii gidiyor. kişisel hesapların kişisel, devlet
1: yönetiminde yani. bir uygulamaya bir sonuca sebep olması. Hainleri de belki bir şekilde ortaya koyuyor. Hocam süremiz çok az kaldı yaprağında döneceğim ama. Bir iki şey var. Bir şarkiyatçıların Osmanlı metinleri üzerinde çalışmalarının önemli olduğunu söylüyorsunuz. Hatta metin tenkiti meselesini İstanbul Üniversitesi'nde iki Alman hocanın başlattığını söylüyorsunuz. Doğru. Bir, bunun üzerine biraz durun diyelim. Bizde hiç metin tenkiti meselesi yok mu? Yani bizim kendi geleneğimiz içinde hiç yok mu? Biraz onu söyleyelim. Bir de tarih öğrencilerine, tarihçilere Tavsiyeniz, öldünüz bugün veya o bir tarih okuyucularına yani okurken şuna dikkat edin diyeceğiniz şeyler veya mutlaka okuyun diyeceğiniz şeyler neler olur?
2: Metin tenkidinden biraz önce bahsettik gerçi ama e, Türklerde metin tenkidi daha doğrusu Osmanlı'nın son dönemlerinde başladı. Ali Bey'in çalışmaları ile başladı. Nihal Atsız bu alanda ciddi çalışmalar yaptı. İlk Osmanlı kroniklerini neşir eden Nihal Atsız'dır. Evet. Tabii yani onun o faaliyetlerini in, in, takdirle anıyoruz. Aşıkpaşa Zade tarihi başta olmak üzere önemli bazı eserleri yayında ve ciddidir onun yayınları kullanılır. Ee, tabii Cumhuriyet döneminde gerçek anlamda e, metodolojik tarihçilik başladı. Usule uygun tarih telifi başladı.
1: Burada Atatürk'ün de açtığı bir, yani bir yol. Yani bakın bir yol.
2: demin siz bahsettiniz tarih Osmanlı encümeni encümeni. ...Sultan Reisat zamanında kuruldu. O güzel çalışmalar yaptı. Mencümen Mecmuası çıktı. İlk bizim tarih mecmaımız odur. Tarih Osmanlı Encümeni Mecmuası diye. Tarih Osmanlı Encümeni Mecmuası'nı da... ...Hasbelkader ben yazdım. Orada o faaliyetlerinden de söz ettim. 1924'te o... ...Türk Tarih Encümeni Mecmuası oldu. Fuat Köprülü'nün de çabalarıyla. Daha sonra... ...Türk Tarih Kurumu kuruldu. Atatürk'ün de amacı... ...Türk tarihini bütün dünyaya tanıtabilmek, bir Türk tarihi yazma şeyi başlattı. Hatta bunun ilk güzel örneklerinde rahmetli İsmail Hakkı Uzunçarşı'da Osmanlı dönemini o yazdı. Evet. Diğer alanda Yusuf Akçuralar, işte köprülüler falan tabii güzel faaliyetlerde bulundular... Bunlar, Yusuf
1: Akçıra'nın orada itirazları var ama o itirazlara da sosyal meseleler çok öne çıkmıyor. O, o, var, o ayrı bir konu
2: ayrı ama bir tartışma ilk başlangıçtır olduğunu. o. O bir başlangıç evet. olarak kabul edilmeli. Daha sonra tabii daha ciddi anlamda İnalcık Hoca tabii onu anmadan edemeyiz. Bütün Osmanlı'yı dünyaya tanıtan Hoca uzun yıllar Amerika'da kaldı. Buraya döndükten sonra da bazı eserlerini Türkçe'ye çevirdi ve Türk Türkler de tanıdı adeta İnalcık'ı. O bakımdan İnalcı'nın yeri hakikaten farklıdır. Çok önemlidir. Birkaç defa görüşme fırsatı da buldum İnalcı Hoca'yla. Teşvik ederdi bizleri. Yani çalışmalarımızı devamını isterdi. Ee, günümüzde güzel çalışmalar yapılıyor. Tabii ben şuna pek katılmıyorum. Çok sayıda üniversite açıldı tamam o bir yana. Bir ara bütün edebiyat fakülteleri zorunlu konuldu. Yani bu kadar edebiyat fakültesine ihtiyaç var mı? Her edebiyat fakültesinin tarih bölümü açıldı. Çok tarih bölümü var bugün. Bu tabii birazcık plan program meselesi, mezunlar ne olacak meselesini beraberinde getirdi. Buna rağmen güzel şeyler yapılıyor. İnşallah daha da iyiye gideceğiz.
1: Siz hep evet. umutlusunuz bütün konuşmalarınızda da pek çok profesörün de hocasısınız bugün itibariyle. Yani, Açtığınız yol nedir temel olarak izleyicilerimizin ne, ne nasıl bir yol açtınız bugünün tarihiyle?
2: şunu söyleyebilirim mutlaka e, bizim kütüphanelerimizde çok sayıda kaynak eser var bunların öncelikli olarak yayımlanması gerekir bilimsel olarak yayımlanması gerekir. Arkasından sentez çalışmalarının yapılması gerekir. Önce analiz sonra sentez. Ama bütün hayatını e, kitap yazarına vermeyi de doğru bulmam. Mutlaka onun da kendi birikimini vermesi gerekir. Demek yaptığım iki şey yapılmalı. Bir, metinlerin yayımlanması. Ayrıca tabii bu metinlere ve bunlarla e, e, esas biz Osmanlı tarihinin ana şeyleri arşiv belgeleridir. Arşivi kullanmaları. Yani kitabi kaynaklarla arşiv belgelerini paralel kullanarak doğru sonuçlara varabiliriz diyebilirim evet. en son olarak.
1: Biz tarih okuyucuları olarak neye dikkat edelim okuduğumuz metinlerde?
2: O zaman şunu ne olur hamasi kitaplardan çok akademik çalışmalar, akademik eserler okusun halkımız diyebilirim. Şunu da bir özelleştir olarak kabul edin. Yani tarihimizi dizilerden, şeylerden pek öğrenmeyelim. O tamam bizi coşturuyor, olar lazım belki ki geniş kitleler için ama tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenelim. Akademik bir çalışmalara etkin. dönelim
1: Mutlaka orada öyle. izlerken dizilerde gördüğün hatalar oluyordur ileride mezar yani bir boduncu Murat var. dönemini falan yakından da bilen birisiniz o dönemleri hatalar oluyor var e, ama bunlar. Bizim tarih öğreten kaynaklar değil? Yalnız
2: ben şunu da ilave edeyim. Biz akademisyenler de bir halka yönelik çalışmalar yapmıyoruz. Yapalım, yapmamız gerekir. Bu sefer o boşluğu hiç kütüphaneye gitmemiş birileri dolduruyor. Hele günümüzde kes yapıştır yöntemiyle kitaplar yazılıyor ya. Bir olay çünkü bir hafta sonra kitap çıktı. Konuyla ilgili bir kitap piyasada görülüyor. Nasıl yazdı, ne zaman yazdı? Bunlara da... El- sizin gibi böyle bir
1: yaklaşıyor. eser için 10 yılını vermiş, işte yani. bir eserin dipnotlar için, efendim, indeksi için ayrıca 10 yılını vermiş e, tarihçiler dururken doğrusu o bir ayda yazılan eserlere yani. itibar etmek tabii ki e, mü- Doğru mümkün değil. değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki bir de tarihçi olmak isteyen e, gençlere bir tavsiyemiz olsun.
2: Ee, bir defa e, tarihi sevsinler, sevmek başarının yarısıdır diyebiliriz. Ee, yani tarihi kimisi mesela askerlik hizmeti için okula geliyorlar, tarih bölümüne geliş hiç gelmesin öyle birisi. Ee, tarihi benimsesin bir defa yönünü çizsin. Ne çalışacağını Çünkü koca bir Derya Türk tarihi, İslam öncesi İslam sonrası işte Çağlar çağ yeni çağ çağ daha bunu ikinci sınıftan itibaren yönünü belirlesin ve ona göre derinlesin. O alanın ana dillerini öğrensin, kaynak dillerini öğrensin. Mesela ben sık sık söylerim. Yani Arapça, Farsça bilinmeden Osmanlıca tam olarak bilinemez. En azından Arapçanın sarf kelime yapısı bilinmeden doğru Osmanlıca öğrenilemez. Tabii ki Farsçanın da çok büyük yetkisi var. Bunlara önem versinler. Genç arkadaşlarımız için söylüyorum. Ve tabii bol bol bilimsel eser okuyarak yerli yabancı kendilerini bu alanda geliştirsinler.
1: Yine e, bu arada şarkiyatçılardan da çok önemli mutlaklar var. Onlar da.
2: E, ha tabii ki tabii ki. Yani şarkiyat batılı meslektaşlarımızın da güzel eserleri var. Yani isim veremem şimdi ama e, batılılar bu alanda bize örnek olmuşlar. Bir Metin metinleşirinde. Evet. Yani onlara Türkiye'ye getiren biraz da o şeye gelen Hitler Almanyasından Türkiye'ye gelenler var. Helmut Ritter gibi, Oscar Resher gibi mesela bunlar.
1: O Reşer sonra da ihtida da ediyor galiba Müslüman ediyor. oluyor. Müslüman.
2: Oscar Osman Reşer oluyor. Osman
1: Neşer oluyor Müslüman Tabii. oluyor. Bunların da açtığı bir yol var. Yol var. E, dizilerde en çok gördüğünüz hatayı da sorarak e, yaprağa Yap, dönüyorum. Neyler? Dizilerde en çok gördüğünüz tarih dizilerinde hata nedir?
2: Ya, hayal ürünü çok fazla. Yani Çünkü mesela bir Ertuğrul dizisi eleştiri, yani bunu öz eleştiri gibi kabul edin. Ertuğrul Gazi ile ilgili neredeyse hiç bilgi yok. Bir iki kaynakta bir Ertuğrul diye geçiyor. Osman bile çok az anılır. Ertuğrul hiç yok. Dolayısıyla tamamen hayal ürünü. Zannediyor ki o filmi seyredenler onlar doğru. Onlar senaristin hayalindeki şeyler. O yönlerine dikkat etsinler. Onları seyrederken biraz da o alanla ilgili eserleri okusunlar. Dizileri ben şu yönden takdir ediyorum. Biraz okumaya yönlendiriyor bazı arkadaşları. Gençleri bilhassa. Soruyorlar, bize de soruyorlar. Böyle böyle var, var mı bunun aslı gibi de. Geliyor tabii sualler. Kuruluş
1: döneminden, hani neredeyse e, Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan döneme dair çok kaynak yok.
2: Yok. Özgün hiçbir kaynak yok. Bizans ve Batı, dönemin çağdaş Arap kaynakları, İlhanlı kaynaklarını kullanıyoruz. İlk özgün kaynaklarımız 15. yüzyılda ortaya çıkıyor bizim. Ama hiç yapılmasın, mı yapılsın. Biraz daha böyle dikkat edilsin diyebilirim.
1: E, bu, o döneme dair bütün şeylerimiz Çin, Arap. Ve Fars kaynakları değil Öyle. mi kuruluş? 15. Tabii. yüzyıla kadar. Yani bizim Türk kaynaklarında bir
2: Peki, not yok. Özgün yok. Özgün değil. İlk özgün. Zaten tarih önce yapılır sonra yazılır diye bir kural var. Türkler tarih yazmaktan çok tarih yapmışlar der dururuz. Bu doğrudur. Daha sonra yalnız bir de ortam oluşacak. Şimdi 1402 Ankara Savaşı önemli bir kırılma noktası. Bu dönemden sonra başlıyor tarih yazımı. Adeta Osmanlı kendi meşruiyetini Ortaya koymaya çalışıyor. İlk tarihler çıkıyor. Fetret döneminde ve sonrasında.
1: Tarih ondan sonra yazılmaya başlanıyor. Yazılmaya başlıyor. başlanıyor. Yaptığı kadar da yazmış ama yazmış. yapmakta
2: daha başarılı galiba. Galiba.
1: <gülüyor> galiba. Efendim çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Hocaların hocası bir ismi bugün ağırladık. Böyle aslında onun bilgi hazinesinden, birikiminden böyle küçük küçük parçalar almaya ve size aktarmaya gayret ettik değerli bir isim olarak Abdülkadir Özcan'ın birikimleri kitaplarında, eserlerinde, makalelerinde çok daha geniş istifadeye sunuluyor. Sağolsun bilgisini de sunan, açan herkese, öğrencilerine ve topluma açan bir tarihçi. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yaprak. <gülüyor> evet,
0: son olarak da Neveser Kök şahit bir eser. Hayal ufunda uçan binbir renkler. Diye evet. Bir eser. Çok güzel.
1: Dinleyelim efendim. <gülüyor>